0: de exámenes, muchísima, muchísima suerte. Los y las que empezáis vacaciones, oye, pues pasarlo pipa. Y nada, bienvenidas y bienvenidos en un episodio más de Achei Talk. Este episodio lo vamos a dedicar un poco a la resaca después de la Copa del Mundo en Qatar. Han pasado muchas cosas, eh, muchos sentimientos han florecido o estaban dormidos y por fin han podido salir a la luz. Pero lo que, vamos, lo que creo que tenemos todas y todos claros es que no nos han dejado indiferentes para nada. O sea, yo creo, de verdad lo pienso, que ha habido un antes y un después. En... Que no sé lo que va a durar en el tiempo, pero que ha habido un antes y un después, lo hay en emociones, en sentimientos y especialmente en cuanto a identidad. La vamos a exprimir al máximo, ¿eh? O sea, no creáis que solo va a ser un capítulo esto... Vamos a hablar mucho, mucho, mucho de lo que ha pasado en esa Copa del Mundo. Pero hoy el episodio está completamente dedicado al partido Marruecos-España, españa España, marruecos Oye, qué partidazo, ¿eh? Y ya, perdonadme, pero no voy a hablar de de lo que es el deporte en sí, de la performance, ¿no? De los jugadores o o de lo que pasó dentro del, del campo. Lo que más me interesa es lo que pasó fuera del campo esos días antes del partido ese nerviosismo yo personalmente fue un momento gracioso de, de incertidumbre de no mojarse mucho ¿no? porque recuerdo el día antes de hostia con a quién vas a apoyar pues yo fui una de las personas que lo tuvo muy claro o sea, yo desde el inicio dije yo voy a apoyar a marruecos es mi momento les voy a apoyar. Eh, pero también tenía muy claro que seguramente si me hubiera encontrado mirando el partido en, en Marruecos, hubiera tenido un sentimiento de, de querer apoyar a España, ¿no? Eh, no lo sé, lo tengo que revivir pero, en Marruecos, pero seguramente creo que me sentiría así. Lo, pero lo que estaba clarísimo, es que yo iba a muerte con Marruecos porque pensaba que que Marruecos, bueno, lo creía, que Marruecos se lo merecía, que nos lo merecíamos como, como hijos de inmigrantes y que era nuestro momento, ¿no? Y es el momento, que, ahí es el sentimiento que, que he visto que hemos tenido la mayoría. Pues eso, la, la previa, a eso eh, bastante tranquilita, así que dejé muy claro a quién apoyaba en un ambiente personal o laboral bueno, pues ambas partes eran bastante prudentes, ¿no? Eh, nadie se quería mojar mucho, todo era muy cordial, todo muy bueno, pues que gane el mejor y, y ya está. Y, pero seguramente a puerta cerrada, pues unos rajando de los otros y los otros rajando de unos, ¿no? <risa> Esto no dudo mucho que cambie. Pues nada, eh, como era un partido que es, iba a ser muy especial, que lo era, que teníamos un poco el corazón dividido, que la mayoría se sintió con con esas ganas de de publicar en las redes sociales cómo se iba a sentir. Eh, Algunos comentaban lo del corazón dividido y otros dejaban muy claro su postura respecto respecto a quién querían que que ganara. Y, Y así fue. Y como me gusta exprimir al máximo este tipo de eventos, no, pues en las stories de, de Atei fue bastante movidito porque quise saber un poco más sobre, sobre nuestra postura, sobre cómo nos estábamos sintiendo. Y oye, vaya, vaya resultados y vaya respuestas, ¿eh? Bueno, os pregunté la, la pregunta típica que de hecho me hizo mucha gracia porque a inicio de año cuando traía invitados al, al podcast... Siempre te cerraba preguntándole, oye, si juega España contra Marruecos, ¿tú con quién irías? No? Y, y las respuestas eran bastante ambiguas, de bueno, quería eh, con Marruecos, pero es verdad que, que con España también. Pero vamos, que, <risa> que esto cambió mucho ¿eh? en este partido. Bueno, volvamos a lo nuestro. Os pregunté en las stories que a quién ibais a apoyar esa misma noche, y un 83% contestó que apoyaría a Marruecos. Oye, muy fuerte, ¿eh? A España la apoyaba el 3%, eh, otro 3% se negaba a elegir, y un 11% comentaba que pues que gane el mejor. Pero vaya, mayoría aplastantísima sobre las personas que iban a apoyar a Marruecos. Y como me quedé con las ganas de saber los motivos, pues era nuestro momento ¿no? de preguntar, y la mayoría de respuestas iban... eran lo mismo, básicamente. Os leo tres para que sepáis de qué hablamos. La primera persona nos comenta que, pues porque nunca me dejan sentirme española, lo intentamos pero nunca lo seremos. La siguiente dice, porque se nos consideró marroquíes y así nos han hecho sentir siempre, y porque siempre será nuestro origen. Y por último, otra persona comentó, como bien dijo Morat, mi país es Marruecos porque en ningún lado me han querido ver español. Flipa, ¿eh? O sea, perdonarme, pero estas respuestas son muy fuertes, son de una gran magnitud. Florecen emociones o sentimientos reprimidos que están ahí, que que hemos asumido que van a ser así siempre y por lo tanto raramente hablamos de ellos. Porque yo estoy sorprendida, básicamente porque en el podcast durante el año sí que hemos hecho preguntas de este tipo, encuestas de este tipo y, y no se notaba tanta fragmentación. Eran respuestas pues eh, cordiales, digamos. Ahora, con este nuevo punto de vista, ya las veo como cordiales. Ya las veo como respuestas de, bueno, tengo que hacerlo, ¿no? Eh, porque tiene que ser así pero realmente se pensaba o no, ahí me surge la duda. Eh, Pero las respuestas de hoy, después del partido, son... Esos son... Tienen mucho sentimiento, o yo las siento con muchas emociones dentro. Seguramente no muy positivas, porque siempre se recalca que no me dejan sentirme español o no me han querido ver español, por lo cual pues yo me voy con el otro bando. Yo me voy con el bando marroquí porque porque no me lo permiten aquí. Bueno, yo creo que hay debate, de nuevo, sobre quién es. Eh, Iba a decir una palabrota (risa) pero la voy a decir. O sea, quién cojones es la otra persona para decirme o para hacerme ver eh, que yo me tengo que sentir de una manera u otra. O sea. No sé. que, Que mi sentimiento dependa de cómo los otros me, me ven o quieren que yo me sienta, que lo entiendo. ¿eh? Entiendo perfectamente lo que comentáis. Pero yo también soy de la opinión de, aquí no hay nadie que exista que me pueda decir o marcar cómo tengo que ser o cómo tengo que sentir. Eso lo elijo yo siempre. Ahora, entiendo que se me discrimine, entiendo que ese sentimiento florece porque se me ha discriminado en diferentes ocasiones, y eso hace que yo elija el otro bando, pero pero para mí no es suficiente, no sé, a lo mejor es la rebeldía que hay dentro de, a ver, pues mira, justamente porque me dices tú que yo no soy así, pues lo voy a hacer, seguramente es la parte rebelde que llevo yo dentro, pero bueno, lo entiendo totalmente, entiendo que los caracteres, las personalidades son muy diferentes de un lado a otro, Valido completamente estas respuestas O sea, me parecen justas De hecho, después de, de estas respuestas Y después de, del partido Ahora os contaré una, una anécdota, ¿no? Pero, pero bueno, digamos que el, el grosso De las respuestas Las respuestas llevan por allí Y lo siguiente que pregunté Que era porque en los partidos previos Que Marruecos había ganado pues en los medios de comunicación. Cuando andó con Bélgica, por ejemplo, pues mostraron Bruselas que, que el centro estaba así, bueno, que había vandalismo, básicamente. También mostraron el sur de Francia, que había habido vandalismo, y, y durante y la previa al partido entre España y Marruecos pues la, había mucha gente, ¿no?, que compartía mensajes de... hoy es ser civilizados, no la liéis, no tal... De hecho, incluso salió la embajadora de, de Marcos en España comentándolo, ¿no? Que, que yo lo leí en el periódico y no he comprobado que esta informa- información sea del todo cierta. Pero sí que leí que, que la embajadora había comentado que, que es solo un partido, que la gente esté tranquila, que no haya como interpretando, al menos en el periódico, de que podía haber vandalismo y que ella simplemente intentaba tranquilizar a a la gente. Entonces pregunté en el el podcast, ¿vas a sentir vergüenza ajena si hay vandalismo? El 44% dijo que sí, el 22% dijo que no, el 23% dijo intento que no, pero me preocupa y el 10% dijo, claro, luego nos critican los de aquí. Entonces, aquí otra vez, pues mayoría un poco absoluta de personas que, que es algo que les va a preocupar, que van a sentir vergüenza ajena si se lía o se deja de liar, y además no solo eso, sino que les preocupa cómo quedará su imagen o posición, entiendo, entre sus personas más, más cercanas, ¿no? Esto es como el shtuvia o la si, ¿no? Que esto se suele decir. Y vemos que sí, que hay un. Bueno, hay un sentimiento de, de mierda, que si otro rompe otro la guía, eh, yo me voy a sentir avergonzada por la situación, o, o avergonzado, ¿eh? aquí no, no hay diferencia de género, pero como estoy hablando yo que soy chica, pues tengo tendencia a hablar en femenino, lo cual creo que es normal y obvio, pero sí... La pasamos de... yo voy con marcos a muerte, de una mayoría también aplastante, a otra mayoría aplastante de... Uff, espero que no la líen, espero que lo hagan bien, espero que no, porque luego nos van a decir, nos van a hablar, nos van a tal... Y los listos y las listas verán que hay como una especie de, de enlace entre el primer sentimiento y este segundo. El primer sentimiento de a mí nunca me han dejado ser español y el segundo de... Si la lían, luego me van a criticar a mí. y o sea, Siempre estamos a despensas de lo que va a hacer la otra persona o, o el otro. Y algunos me llamaréis loca, pero yo ya hablé en otro podcast del sentimiento de inferioridad que tenemos. Que no es nuestro, que es hereda- heredado de nuestros padres. Pero que ha llegado el momento y no hemos hecho el clic de, oye, que acabo de heredar ese sentimiento esa emoción, y a lo mejor me tengo que desprender de ella porque no es del todo cierta. En la época en que ellos podían haber sentido esto, tendrían sus razones y los tienen, porque hay una historia detrás de colonialismo donde los franceses, eh, españoles, portugueses que habían conquistado Marruecos, pues estaban en una situación superior eh, intelectualmente, barra, financieramente, barra lo que queráis, respecto al resto. Y ese sentimiento sigue... Es un sentimiento que, está, que ha estado muy presente, que, que ha seguido hasta nuestros padres, que nosotros estamos rompiendo con ellos, pero que hay que hacer el esfuerzo de romper con ellos, si no, no se hace. Personalmente y honestamente, no me esperaba, cuando pregunté lo del vandalismo, no me esperaba esta respuesta. O sea, de verdad, me esperaba un, ya me que me cuentas, <risa> yo que tengo que ver. Con que el vecino rompa o deje de romper. Eh, yo ahí no tengo nada que ver, ¿no? O sea, yo soy yo y mi ganito es mi ganito. Pero bueno, existe realmente esta, esta emoción y hay que hablar de ella. Hay que hablar de ella porque bueno, las cosas no cambian. De verdad, si no escuchasteis el, el episodio del sentimiento de inferioridad, hacerlo, eh, lo vuelvo a comentar también por aquí. Pienso que. Pienso que existe, o sea, es que cada vez se me corrobora más que es un sentimiento que existe, pero también soy consciente de que tenemos muchas emociones, muchos sentimientos heredados de los cuales bueno pues es normal que no tomemos conciencia porque no, no nos los hemos cuestionado en ningún momento. Pero es un momento, ¿no? esto Es como tener un amigo que, o una amiga que te da otro punto de vista. Pues aquí tenéis el mío y, y pensarlo. Yo creo que estará muy bien. Pensar, pensar, pensar en ello. Pues bueno, eh, el partido fue como fue, fue muy bien, ¿no? muy orgullosos hemos estado. Eh, yo tengo, yo he tenido una anécdota muy graciosa, y es que estaba mirando el partido pues, eh, con mis padres en casa. Y, y, y nuestro blog, bueno, nuestro edificio, pues somos los únicos marroquíes. Y. <risa> Y bueno, el partido fue como fue, casi se nos para el corazón en diferentes ocasiones. Y... y lo que pasó es que, bueno, llegamos a los penaltis. Y cuando empezó, creo que, no sé, creo que empezó 10, ¿no? En el primer penalti y lo marcó. Pues claro, yo salté de mi sitio, empecé a aplaudir, a gritar y tal. Y mi madre me decía, pero baja la voz. Que yo en el primer gol, pues... No le di mucha importancia. Total, que en el segundo creo que... No sé quién lo tiró de,
1: de la selección
0: española que dio al palo. También me alegre. Y al segundo creo que fue Sabi que marcó y fue gol y también me puse a gritar. Y en el siguiente, bueno, pues el de la selección española, que no me acuerdo quién es tampoco, le dio al... la paró el, el portero de Marruecos. Y ahí ya me puse, vamos... Eufórica, no, pero como estamos así, con las emociones tan a flor de piel, pues también aplaudí porque el portero lo había hecho bien. Y entonces me dijo: recuerdo perfectamente que mi madre me dijo, pero no grites, habla flojito, que nos escucharán los vecinos. Y yo le dije, ¿y? Dice, ya, pero es que estamos en España, o sea, que no te escuchen los vecinos, que les vas a, a sentar mal. Y. Y acto seguido fue como, ¿eh? ¿Qué me estás contando? Y no que me cuentan porque se sienta mal, ¿no? Es un partido. Yo que mis vecinos me llevo muy bien, son muy agradables todos, como lo soy yo y, y mi familia, y hay mucha cordialidad, por lo cual si el equipo que estoy eh, apoyando ahora mismo marca, pues muy bien, yo me voy a alegrar. Pero ese sí, estuvo durante toda la tanda de penaltis, ella también lo disfrutó mucho, pero sí que es verdad que estaba. Eh, conteniendo su alegría literalmente se estaba conteniendo no quería gritar mi familia tampoco es de gritar pero no mostraba mucha emoción más que sonreír y, y estar feliz que ya es mucho, ¿eh? pero bueno, ya me entendéis o sea, la euforia no existía, pero por mi parte sí que había euforia y yo os, yo os aseguro que intentaba calmarme para que los vecinos no escucharan para que los vecinos no se sintieran mal y... Y bueno, volvemos a relacionarlo ¿no? un poco de, con, con lo que os comentaba antes, de uy, cuidado, no hables, no hagas, eh, no hagas vandalismo, no sientas demasiado, no, no sé qué. Bueno, pues para que veáis que, que todos los padres son así, que bueno, porque han tenido una realidad que nosotras y nosotros no hemos tenido, pero que estamos ahí también para romperlo en caso de que sea algo que, que ahora mismo no esté aportando nada. Esa es la primera, la primera anécdota divertida. La segunda anécdota fue, bueno, en los días partido y yo no... ¿cómo, ¿Cómo explicarlo? O sea, yo no hurgaba la herida, tanto laboralmente como con mis amistades. Yo no hurgaba, o sea, se me, se me dio la enhorabuena porque Marruecos había ganado, pero, pero ya está. Y recuerdo en un momento que me vino una persona y me dice... Ya, ya, pero es que ninguno de los que juega Marruecos ha nacido en, en Marruecos, ni, ni es marroquí. Por lo cual, como criticando un poco ¿no? la, la selección, por lo cual, eh, ¿de qué me estás hablando? Si, si, lo, si se han criado en Europa y es Europa quien los ha, las ha preparado, ¿no? Y, oye, y dio la casualidad de que yo tenía una respuesta, pero lista. De hecho, cuando la persona me, me dijo eso, lo primero que le contesté fue pues ya me dirás qué tan malo lo estamos haciendo en Europa para que hijos de Europa decidan jugar para el país de sus padres que ni siquiera hablan su idioma. O sea, qué mal, pero qué mal se tiene que estar haciendo. Y recuerdo la, la, la cara de la persona o los ojos de la persona de ¡Ups! Alguien me acaba de, de mostrar una realidad de la cual yo no era consciente para nada, pero para nada. Y sí, sí, esa conversación dio, dio mucho de sí. Eh, yo recuerdo que pude, pude comentar como... Bueno, lo que comentamos bastante en la Chai Talk, ¿no? El sentimiento que se tiene, cómo se vive y tal. Y recuerdo haberle comentado a esta persona de que yo me alegraba de que estos jugadores eh, fueran hijos de inmigrantes y que hubieran nacido fuera por una razón. Porque por primera vez en la historia, los hijos de inmigrantes pueden identificarse con algo. O sea, hablamos poco de este tema. Hablamos de identidad eh, fragmentada, de que ya somos conscientes de que nunca vas a ser 100% una cosa ni la otra. Tienes que saber jugar entre las dos culturas y las dos identidades para crear la tuya propia. Pero que te tienes que espabilar solo y sola. y, Y ver que hay 11, 12, 15, 18 personas en la tele que son como tú, que han nacido donde han inmigrado sus padres, que tienen nombre y apellido marroquí, pero que su derisa es casi inexistente como la tuya, pues mira, es, es motivo de sentirse bien por fin en, en la piel de uno mismo, de pensar, mira, me puedo identificar por fin con algo. Y a bueno, lo mismo, ¿eh? los que ya estamos llegando a los 30 años o que ya hemos termi- terminado los estudios universitarios o tal, que más o menos hemos ido forjando esa identidad, pues ok. Pero es que los que estáis en el instituto y todo el resto que está subiendo, poderse por fin identificar con algo que no sea malo. Oye, ya era hora, ¿eh? de verdad que ya era hora y me alegro muchísimo de que haya pasado. Me alegro muchísimo que nos hayamos encontrado en esta situación y de lo, y de lo que más me alegro, que a Marruecos le haya tocado jugar contra equipos como España, eh, Bélgica y y Francia. No ya por motivos de deporte, obviamente, ya lo dejé bastante claro al principio del podcast, sino porque hay una nueva realidad que aparece. Hay eh, españoles o franceses o, o belgas que tenían una visión completamente distorsionada, o, o bueno, era su visión, era como ellos veían las cosas sobre los marroquíes, y ahora se han encontrado con otra cosa, con, con los medios de comunicación que dentro de lo malo que han hablado, hay algunos que han hablado bien, y, y te encuentras con una nueva realidad, e incluso te encuentras en la posibilidad de que por fin puedes cuestionar cosas. A mí eh, recuerdo perfectamente la conversación hablando de Ashraf Hakimi, que es el que nos toca a nosotros, ¿no? Al, al ser de aquí, de, de España. Y el, y el otro chico, creo, que se llama... Algo... Es que no lo quiero decir mal. No sé si era ¿Es del Zuli? o... O, no sé, algo así. No sé, algo así. Pues estos dos chicos... Eh... Oye, yo no sé, a mí me ha parecido muy bien. Porque es el ejemplo que, que os daba al principio estos dos chicos que han mamado España, que han crecido aquí, que han nacido aquí y con, ya, me, ya hemos visto el laterillo de Ashraf Hakimi, o sea, con, con un árabe bastante mediocre, pero que han decidido ir por Marruecos. Es que a nosotros como ejemplo nos, nos va de coña, ¿no? De, hostia, algo más se está haciendo, ¿eh? Algo muy más se está haciendo para que estos chicos decidan. Marchar y jugar, como dices, yes, ¿no? Yo he decidido con el corazón, no con la cabeza. Y porque el el corazón va más hacia un país en el cual, pues mira, te queda tu abuela, tu tío y tu tía y y poco más, algún primo. ¿Por qué? Bueno, pues dejo con esta reflexión. Por otro lado, vamos a hacer un poco, no caso omiso, porque está... Pero el día del partido, la prioridad del partido, Twitter estaba on fire ¿eh? en cuanto a, a, a racismo y discriminación. Eh, tengo entendido que Instagram también, no lo vi mucho, estuve más en Twitter y en Twitter la verdad que no sé, me quedé flipando. Me quedé muy flipando. No tengo, no tengo respuesta a ello, no tengo análisis. He llegado a la conclusión de. Bueno, pues una cosa es cómo te habla la persona cara a cara y otra cosa es lo que dice en su casa encerrada, ¿no? Con un teléfono en la mano. Y, y sí, sí, sí. A mí también. Se me abrieron los ojos un poquito, ¿no? Y sí, yo muy happy flower siempre. Pero sí, se me han abierto un poco los ojitos de de que la realidad no es tan bonita como he pensado que lo era. Y es verdad que, que tengo amigos españoles y en ningún momento he sentido discriminación, pero cero, cero, cero. Entonces, también a lo mejor hay que relativizar ¿no? y pensar que, que lo que hemos visto en redes sociales eh, no debe ser representativo de la realidad. No lo sé. Es que no, no lo sé para eso y creo que necesito debatir con alguno de vosotros para ver a qué conclusión llegamos. Pero de momento no, no tengo ninguno. Estoy aún dándole vueltas, observando a ver qué está pasando. Eh, no lo sé. <risa> no lo sé si es un sentimiento compartido por parte de todos, incluso nuestras amistades que tan cercanas son a nosotros. Pero bueno, se sabrá pronto. Todo se sabe si todo acaba saliendo. Y ahí pues veremos en qué posición, en qué posición estamos realmente. Oye, yo que me alegro de, de hacer este capítulo. Tenía muchísimas ganas de hablaros de este tema. Me pareció un tema absolutamente a tratar. De hecho, es muy a Taylor que el, el partido ese. Y, y es muy nosotros. Por fin, eso, por fin, eh, no sé. También veo que nos hemos encontrado un poco en la tesitura de tener que decidir, ¿no? Decides mamá decides papá ¿no? ¿Sabes? Y muchas veces no hace falta decidir, pero sí, estoy de acuerdo con vosotros que en un partido o vas con uno o vas con el otro. <risa> He visto muy poca gente que, que mira un partido y, y le da igual quién gane. Bueno, sí, obviamente, cuando no, no conoces ni el uno ni el otro. Pero sí, sí, ha sido una experiencia súper, súper guay. Eh, haremos más capítulos y episodios sobre, sobre este tema porque ha dado muchísimo de qué hablar y nada, oye, eh, cuando lo escuchéis decirme decirme qué opináis de esta parte del racismo que, yo no, que ya habéis visto que yo no he llegado a la conclusión y también comentarme respecto a todo lo que, lo que he dicho si, si también pensáis que ha sido así o, o yo me estoy haciendo una peli o qué pero en todo caso me alegro muchísimo de de hablar con vosotros, vosotros y vosotras y vosotres, (ríe) y hasta muy prontito.